0: Ui, ich weiss nicht, ob ich das hier das, sagen Aha, Was die Leute auch noch interessiert, ist natürlich,
1: wie viel man verdient. Also man muss den Arm amputieren, eigentlich.
2: Swiss Mad -talk. Wird hier präsentiert von VSAO, Mediservice und Bibliothek Medizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk.
0: Genau, heute Episode Orthopädie mit dem Herr Dr. Michael Schär.
1: Hey, ciao ja. zusammen. <lacht> ah, <lacht> ah, geil. Das ist das geil.
0: Super. Oh, das ist perfekt. perfekt. Ja, Viele wir fragen sich sicher, wieso haben wir Konfettikanonen und... Die Antwort ist ganz klar, wieso das nicht? nicht? <lacht> das ist einfach ein Geldzeug. <lacht> genau. Merci, du hast dir Zeit genommen, heute bei uns hier mitzumachen. Ja,
1: wie bist du dazu gekommen, dass du auf der Orthopädie bist gelandet? Wie ist die Werdegang? Also, ist es so war so. Ähm, während des Studiums habe ich ein Baujahr Im Baujahr bin ich einen Monat auf die HNO, weil mich das so interessiert hat. Und dann hat man dort so der Ärmel reingelitzt. Das, ich habe gesagt, das wollte ich machen, aber zusammen mit einem guten Kollegen Wir haben beide an stell Stelle dort. Das haben wir nachher zwei Jahre gemacht und nach zwei Jahren wusste ich gewusst, dass ich damals noch ein Fremdjahr machen musste. Es musste ein chirurgisches Fremdjahr sein und weil ich dies schon auf der Orthopädie habe gemacht habe und weil ich eigentlich mich auch immer für die Orthopädie habe interessiert habe, habe ich mich entschlossen, dass ich ins Ziegelspital gehe, auf die Orthopädie ein Jahr. Als ich her bin, habe ich gemerkt, dort ist mein Herz. Es ist nicht unbedingt bei H&O, obwohl das ist ein unerhört faszinierend und ein schönes Fach, sondern mein Herz ist wirklich bei den Schrauben, beim Bohren, beim Hämmern und beim Sagen. Und in diesem Jahr habe ich mich entschlossen, dass ich die ein paar Es ist mir zwar schwer gefallen, aber ich habe nachher irgendwie gedacht, ich muss doch deinem Herz folgen und habe nachher um gesattelt sozusagen, auf die Orthopädie. Das ist sicher ein grosser Vorteil ähm, an der Medizin, dass man eben wirklich sehr einfach kann wechseln kann, wenn einem etwas nicht gefällt. Wenn man nach einem Jahr sieht, das ist doch nicht mein Ding, ist es einfach zu wechseln und das fragt niemand nach. Ja, aber das ist komisch, das passt ja nicht, das ist einer, der sich nicht entscheiden kann, das kann man schon fast nie. Nehmen.
0: Und was hast du das Gefühl, was man braucht man, um Orthopädie zu machen? Das Siehst du, dass man Assistenz als Grund oder du geeignet oder das siehst du da wird es eher nicht
1: ja es ist oder in der inneren internistische den Fächern ist sehr viel Wissen das ähm, man muss anwenden muss es ist nicht sehr viel Praktisches und ein Orthopäde hat auch halt beides das Wissen ist sehr spezifisch auf das Orthopädie ist vielleicht nicht ganz größte Fach auf der anderen Seite hat man aber auch das Manuelle, also man muss wirklich fähig sein, eine Operation durchzuführen, und zwar nicht einfach irgendwie, sondern so, dass es nachher perfekt ist, also dass zum Beispiel das Gelenk ähm, nach einem Bruch perfekt steht. Mhm. Und da braucht man doch etwas, ähm, ein manuelles Geschick, und das merkt man aber relativ schnell, oder auch, ob man das manuelles Geschick hat oder nicht. Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das auch lernen. Mhm. Hast
0: du mal irgendwann in deinem gesamte Wertegang Werdegang mal der Gedanke du warst überhaupt Leute mehr mit Medizin zu tun haben. Da hat es Moment gegeben, wo du gesagt hast, ist es zu viel?
1: Ja. <lacht> Nein, war eher meine Frau. Es <lacht> okay. ist zu viel, man ist halt sehr viel weg. Gerade in den orthopädischen, chirurgischen Fächern ist der Tag nicht so planbar. Man hat Notfälle, die rein kommen, wo man muss operieren es zum Beispiel eine offene Fraktur, wo man nicht kann warten kann bis am nächsten Tag, wo man sofort in Operation Operationssaal muss und dann kann es auch halt manchmal sein, dass man halt die ganze Nacht operiert und momentan noch einfach am nächsten Tag halt weiterarbeitet. Ähm, ich habe mir zu einem Zeitpunkt überlegt, ob ich das noch weitermachen soll. Das war, ich in der Forschung war, weil mir das so extrem gefallen hat. Es ist wie ein Spielplatz, man kann ja. ähm, in der Forschung, oder, da kann man man hat eine Idee, man kann also, meistens findet meistens jemanden, der es auch cool findet, und dann kann man mit dem zusammen die Forschungsidee ausführen. Ähm, und das hat mir unerhört gefallen. Mhm. Was mir gefällt hat dort ist aber nachher der Bezug zum Mensch, zum Patienten, den man halt dort nicht hat. Man tut vielleicht mit Tieren, an Tieren forschen mhm. oder an aber im Endeffekt ist es halt kein Patient. Man hilft ja, nicht direkt einem Patienten, einfach nur indirekt. Und darum habe ich nachher gedacht, nein, ich will doch wieder zurück und mache das einfach nebendran. Mhm. Es ist ähm, Klinik und Forschung beides unter einem Hut bracht Ja, ich probiere es. Es <lacht> cool. ist sehr schwierig, das ist vor allem Klinik, Forschung und noch die Familie, mhm. unter einen Hut zu bringen. Das ist das Schwierige. Dass man sozusagen noch Zeit findet für die Familie. Mhm.
2: Wie sieht denn die Alltag als Orthopäd
1: aus? Ist so, wir es so, dass wir am 4. und 7. starten mit einem Morgenrapport. Da muss man sich vorbereiten drauf. Also man vorher schon mal die Röntgenbilder meistens selber durchschauen. Ab 7.00 Uhr gibt man einen Rapport und da werden alle Fälle vom letzten Tag, also alle Notfälle vorgestellt. Und dann wird dort besprochen, ob das, was die wo die Oberärzte, die äh, im Dienst sind, die haben beschlossen, dass man macht, ob das richtig ist. Und im Weiteren schaut man nachher noch alle Operations- an, vom letzten Tag und schaut, ob dort alles gut ist, und man vielleicht noch etwas ändern müsste, diskutiert. Das ist auch das Teaching für die Studenten und die Assistenten. Das geht etwa 45 Minuten. Das heisst, am 8. Nachher entweder geht man in Operationssaal, das ist dreimal pro Woche, und zweimal pro Woche hat man den ganzen Tag Sprechstunden. Sprechstunde. Da geht man in die Sprechstunde und schaut nachher bei 20 bis 30 Patienten, je nachdem pro Tag an. Mit aber nur Assistenz, erst mit anderen Kollegen. Wir haben jetzt bei uns, sind wir drei bis vier die Ärzte und Oberärzte zusammen. Ein bis zwei Assistenten und wir schauen etwa 55 Patienten an pro Tag. Mhm. Beim Operieren haben wir etwa drei bis vier Operationen pro Tag. Wir haben zum Teil ein Säle, zum Teil zwei Säle pro Tag. Und dann kommt man gleich recht auf viele Operationen, die man machen kann. Was findest du das Schönste Stadium im Fach? Ja, es ist, glaube ich, schon die, die Mischung zwischen einerseits Medizin, es ist sehr viel Theorie, Andererseits aber auch das, das manuelle. Also, wir wirklich, ist fast, man kann sich das vorstellen wie ein Zimmermann. Oder? Man, Im Endeffekt muss man den Knochen verbrochen ist wieder so zusammenbringen, dass er heilt. Man muss es stabilisieren mit einer Platte, mit Schrauben, Bohren. Und es muss am Schluss erstens in einer kurzen Zeit gemacht sein, es muss gut gemacht sein. Und Patienten werden man wieder glücklich sehen. Und irgendwie der Mix zwischen man hilft patienten es ist viel manuelles, aber auch wir haben die ganz forschigsten Komponenten, wo man einfach crazy gehen kann. Ja. Ähm, neue Ideen. Und das ist wie ein Spielplatz, wie ich vorhin gesagt habe. Und nachher noch theoretisch Also die Uni natürlich Wissen weitergeben. Ähm, aber auch probieren, ausfinden mit einem MRI und mit der mhm. Untersuchung, was hat jetzt der Patient hat. Das ist das, was wahnsinnig reizt. Eigentlich an diesem Beruf. Und wie viele Stunden verbringst du pro Woche im Ui. Ops? Ui! <lacht> Im Ops? <nur> mehr. <lacht> yeah. Ja, im Ops ist... Das, dass wir ein recht grosses Team, sind, ist es unterschiedlich. Hat, mhm. Zum Teil habe ich sehr schon Operationen der Kollege. Mit einem Zeit um und die Berichte korrigieren. Aber wir haben grundsätzlich drei Tage Operationen das sind wir meistens schon den ganzen Tag im Operationssaal. Und dann haben wir haben einen Saal von 8 bis am 4. und einer vom 8. Uhr bis 60 6 Uhr. Da ist man nachher eigentlich schon den ganzen Tag im Operationssaal. Man macht eben bis bis drei Operationen selber oder assistieren. Ähm, manchmal noch am Wochenende oder in der Nacht.
2: Und werden die Zeit eigentlich eingehalten? Zum Beispiel, wenn es bis sechs Uhr geplant ist, oder kommt es sehr häufig vor,
1: dass man mal länger muss bleiben? Ähm, ja, das kommt doch noch vor, dass es sich etwas verzögert, dass es dann ein länger geht, bis sie, sie gemacht haben, dass wir länger operieren, weil irgendetwas Unvorhergesehenes kommt. Und dann kommt es doch recht häufig kommt's vor, dass man länger als um vier Uhr operiert mhm. und dann ist schon der Tag noch nicht fertig. Yeah. Man muss nachher noch die Patienten visitieren, man muss auf der Station, man muss weiterhin Berichte visieren, zu den Sekretärinnen schauen, gibt es noch etwas, was sie noch brauchen. Dann gibt es Teaching, die Studenten wollen ja auch, meistens so eine Frage, vielleicht noch ein Dissertant mhm. und so weiter. Also der Tag ist meistens um sechs, sieben erst fertig oder, mhm. oder manchmal noch später. Oder es gibt noch Studenten, die Interview machen <lacht> und dann ist man noch ein bisschen länger da am Abend. Da da. Ein bisschen länger genau. <lacht> <lacht> Jetzt es wenigstens nicht mehr. Ja, das so. genau. ist
0: die längste Arbeitstag, die genau. du jemals erlebt hast in deiner Laufbahn?
1: Ui, ich weiß nicht, ob ich das ich darf sagen Es ja, okay. ist nicht mehr ganz so schlimm wie ganz früher. Ja. Äh, wir haben Im anderen Spital haben wir vom Freitag am Morgen sozusagen Dienst gehabt, bis am Montag am Morgen. Da war für die ganze Zeit im Spital, gewesen, aber konnte schlafen. Ähm, und das kann man nicht ganz zählen aus den längsten Arbeitstag. Ich glaube, der längste Arbeitstag, wo man wirklich durchgearbeitet hat, ist meistens einfach einen Tag arbeiten, dann die ganze Nacht arbeiten und wieder den ganzen Tag arbeiten. Mhm. Also etwa 36 Stunden mhm. am Stück arbeiten. Ich glaube, länger habe ich noch nie müssen. Mhm. Nachher, dann lasse ich mich auch wieder Ja, <lacht> <Das>. <lacht> ja
0: aber halt, wenn es einen braucht, dann muss man halt da sein für, für die Operation. Kann, oder, da, von dem kommt das Ganze ja dass man einfach kann sagen kann, ja, Notfall,
1: ich gehe mal hey Ja genau, es also, ist ein bisschen systembedingt, oder man braucht die doppelt so viele Angestellte. Und alle die Nachtdienste müssen abgedeckt sein und man kann nicht einfach sagen, am nächsten Tag schaffe ich nicht. Und ist äußerst selten, muss man fairerweise sagen, dass man heute die ganze Nacht muss operieren muss. Meistens kann man gleich fünf sechs sieben Stunden schlafen, mhm. wird vielleicht eineinste Nacht geweckt, muss dann schnell eine halbe Stunde aufstehen oder eine Stunde etwas operieren und wieder schlafen Also Das ist wirklich selten. Das ist nicht mhm. wie früher, wo sie wirklich das ganze, ganze Wochenende operiert haben. Mhm. Und das darf man auch nicht mehr und das ist auch korrekt. Also man hat zum Beispiel am Wochenende nur noch einen Notfalltag, 24 Stunden Dienst und nicht mehr früher das ganze Wochenende, dann konnte man kaum noch laufen. Jetzt mit dem einen Tag, dann kann man sich nachher am Sonntag holen. das ist irgendwie viel korrekter auch für Patienten, wo es einfach nicht Seriös mhm. war vorher.
2: Mhm. Und wie ist eigentlich die Assistenzzeit? Also wie lange ist die? Sechs Jahre in der Orthopädie, oder?
1: Genau. Okay. Ähm, die Assistenzzeit ist bei uns sechs Jahre. Mhm. Auf der Orthopädie ähm, das ist, das hat sich auch etwas geändert, gewechselt. Ähm, und die muss man machen. Man kann aber schon vorher Oberarzt sein, so einen stellvertretenden Oberarzt. Ja. In aber grundsätzlich muss man die sechs Jahre irgendeinem absitzen. Und
2: uns hat noch aus der Community gefragt, dass man ja eigentlich, stimmt das, dass man erst ab einem dritten Assistenzarzt ja eigentlich selber wie operiert, oder? Ist man da vor allem am Haken haben, am Anfang?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das kommt sehr darauf an, wo man ist. Jetzt gibt es gibt Orte, wo man sehr früh darf, schon selber operieren darf, meistens Teilschritte. Man lässt zum Beispiel alle unsere Assistenten Zugang machen, das heißt, sie machen den Hautschnitt dann sie sich zwischen den Muskeln präparieren, Natürlich unter Aufsicht. ein bisschen auf dem Bruch ist, meistens ist es, der Bruch zu flicken, das ist noch etwas schwierig am Anfang. Dann hilft man oder macht das selber und sie machen es wieder zu. Mhm. Und wenn es irgendwie geht, auch zeitlich, probieren wir immer, dass der Assistenzarzt das machen kann. Das ist aber nicht auch allen Orten so. Es gibt Orte, Ich bin einem Ort, da habe ich zweieinhalb Jahre nie ein Messer angelangt. Wir ähm, hat wirklich nur Haken gehabt, aber das ist nicht nur von Nachteil, weil man sieht, wie die anderen operieren, sie erklären mhm. Sachen und da lernt man auch sehr viel und am Anfang muss man wirklich zuerst das Konzept begreifen, muss begreifen, was macht man da überhaupt, ja zuerst gar nicht checken, was geht da ab, <lacht> ja. Ja, ja, ähm, Zugang, was, ein Zugang, nicht mhm, so einfach irgendeiner hinein, sondern mhm. da muss man noch irgendeiner immer zum gleichen Ort hinein, ja. das haben uns nicht gewusst, mhm. ganz am Anfang und es ist wichtig, dass man das zuerst richtig lehrt und das ist auch in jeder Lehre so. Oder? Die Quaffhose macht das erste Jahr nichts. Die, die steht einfach da und schaut zu und erst nachher kommt es langsam. Mhm. Aber da hat es sicher noch Aufholbedarf in der Orthopädie. Seit lang hat man gesagt, sechs Jahren macht man gar nichts. Mhm. Schaut nur zu. Das ist sicher nicht korrekt und da gibt es aber viele Ausbildungsstätten, wo man schon sehr früh mhm. darf Teilschritte
0: machen okay. Also als ich auf der Orthopädie war, ja. habe ich gemerkt, dass es doch schon eher mehr Männer als
1: Frauen. Ist dir das so aufgefallen, dass sich doch mehr Männer ja. bewerben? Ich selber mache nichts mit den Bewerbungen, aber wenn ich es vergleiche mit früher, hat es wirklich fast keine Frauen, gehabt, die sich interessiert haben oder sich beworben haben und das ist heute durchgehangen. Also wir haben relativ viele Bewerbungen von Frauen, wir haben einen relativ hohe Frauenanteil Jetzt an unserer Klinik mhm. ähm, leider hören relativ viele Frauen wieder auf mit der Orthopädie. Das ist mir nicht Ganz klar, wieso in allen Grund Manche ist, ist dort schwierig vereinbar mit, mit einer Familie. Also es ist das schon ein sehr ein grosses zeitliches Commitment. Mhm. Das ist sicher ein Punkt. Man ist sehr viel ist man am Spital, viel ist unplanbar. Man hat viele Dienste, gerade am Anfang, und die Durchstrecke am Anfang ist relativ lang. Und wir haben jetzt bei uns relativ viele Frauen, die sich nachher entscheiden, das ist doch nicht das, sie möchte doch vielleicht etwas machen, das kompatibler ist, wo der Aufwand nicht ganz so groß ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch viele Männer, die hören. Mhm. Einfach weil man heute nicht mehr gewillt ist, der reisen Aufwand zu betreiben. Mhm.
0: Und was, hast du dir mal Gedanken gemacht, dich selbstständig zu machen? Oder ab wann kann man sich selbstständig machen in Orthopädie?
1: Theoretisch kann man das relativ früh. Es gibt Oberärzte, die zwei Jahre, drei Jahre Oberärzt sind und sich so selbstständig machen. Ich persönlich finde das nicht seriös. Wenn man nach zwei, drei Jahren Oberarzt sind, hat man noch lange nicht das ganze Spektrum eigentlich so gelernt, dass man es kann. Mhm. Gerade dadurch, dass man eben als Assistenzarzt relativ lange nicht so viel machen darf. Als Oberarzt darf man nachher und dann muss man es ja. können. <lacht> <lacht> und dann ist nachher wirklich die grosse Lernphase, wo man, eigentlich selber muss, muss man sich selber entscheiden muss, wie man das operiert und da lehrt. Das habe ich jetzt persönlich am meisten gelernt. Und wenn man das aber nach zwei Jahren schon wieder beendet und sagt, jetzt kann ich selber in der Praxis, dann hat man keinen Input mehr von außen. Man ist einfach dort, man macht das, was man gelernt hat, und das hat Zeit. Ja. Ich muss jetzt sagen, in diesen Jahren Oberarzt zu sein und jetzt als Leitendenarzt oder Spitalfacharzt habe ich unerhört viel gelernt von meinen Kollegen. Und das hat jetzt mir, ich, ich fühle mich jetzt viel sicherer und dass ich kann sagen, mal jetzt, also so würde es vielleicht gehen, jetzt für mich ist das noch kein Thema, ich bin am Habilitieren. Ich werde eigentlich ja. weiter forschen, das fasziniert mich unerhört, mir fasziniert das Team an der Uni, dass eigentlich noch alles möglich ist. Oder? Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten als an anderen Orten, wir haben viel größere Fälle, die wir operieren können. Mhm im Privatspital ist es, nachher, das können wir hier leider nicht machen, ihr müsst weiter eben zu Spuatinseln oder an eine andere Uniklinik. Mhm. Und die Komplexität, das fasziniert mich unerhört, dass man sozusagen, man sieht manchmal einen und sagt, das ist ja unmöglich, wie wollen wir das noch machen ja, und ja. irgendwie muss man es schaffen, man kann nicht sagen, sorry, es geht nicht. Mhm. Und das nachher probieren zu arbeiten, das macht echt sehr viel Spass. Ja. <lacht>
2: hast du da so einen mega krassen Fall, wo du dich gerne zurückerinnerst, wo du dann mal hast
1: operiert? Ja, wir haben einen, ähm, einen 17-jährigen Patienten, der in einem anderen Spital verpasst wurde, dass er einen Tumor hat im Knochen hatte, also eine Krebs. Und der Knochen ist gebrochen, dann hat man ihn durchgeflickt und es immer noch nicht. War. Und dann war der Tumor so gross, gewesen, als er zu uns kam, dass man gesagt man kann den Arm nicht mehr retten. Also man muss den Arm amputieren eigentlich. Ja. Und wir haben uns dann entschlossen, weil der Patient 17 ist, dass wir versuchen, ähm, den Tumor raus zu operieren. da ist dann schon so groß, dass man ihn von außen sieht. Mhm. Also man sieht, dass, der, dass dort etwas ist, was nicht hergehört. Wir mhm. haben dann nachher in einer zwölfstündigen Operation raus operiert. Mit, mit, mit etwa einem Viertel vom Oberarm, <lacht> also vom Humerusknochen. Wir ja. ja. haben diesen ersetzt durch einen Spenderknochen. Mhm. Und wir zu Amerika, weil es dort am einfachsten ist, bestellt. da hat man vorher gematcht, also man hat geschaut, passt der auch wirklich in der Größe zu, zu dieser Person. Mhm. Und hat dann dort, wo ihr kein Gelenk mehr hat noch eine Prothese eingebaut und der Patient ist bis jetzt ähm, zum Glück, das ist jetzt vor zwei Jahren ähm, hat er kein Rezidiv, also er hat momentan keinen Tumor mehr mhm. und kann den Arm erstaunlich gut bewegen, obwohl mhm. er eben nicht mehr den eigenen cool. Knochen hat. Schön. Ja, mega cool. Das andere sind natürlich die und die vor allem, mhm. wo man zum Teil haarsträubende Sachen sieht und wo man nachher muss versuchen muss, das wieder so herzubringen, dass Patienten wieder laufen können oder in unserem Fall, dass sie die Arm wieder brauchen
0: können. Mhm. Genau. Du hast ja
1: spezialisiert auf obere Extremitäten. Ist das wie ist das gekommen? Ja, <lacht> das ist ähm ein Zufall, war. Das ist ein Zufall. Ich habe meinen Mentor im Tigerspital, habe dort in dem ersten Jahr Orthopädie gelernt. Und er hat mich nachher gefragt, du, aber die Extremität, du nicht das für dich? Und ich, oh. ich so, also ja, Hüfte änder Hüfte oder Knie. Mhm. Das stört sehr spezialisiert auf Hüfte und, und vor allem Hüfte. Das hat mich fasziniert. Aber ich dachte, wieso nicht? Das, ist, das wäre eine gute Gelegenheit, auch zu forschen, weil das hatten wir noch ja. Und dann bin ich so langsam mit das reingekommen und habe gemerkt, hey, das ist ja das Coolste. Das ist wirklich. Ja. Und das ist vielleicht etwas Schönes, dass man eigentlich, es kommt nicht darauf an, was man macht in der Medizin. Ich glaube, für jeden hat es etwas. Und man kann überall seine Erfüllung finden. ich es eben, in der Orthopädie, HNO, ich wäre, glaube ich, auch glücklich geworden. Und das ist ein unerhört schönes Fach. Ich glaube, das Wichtige ist dass man der Ort findet, Wo man seine Passion hat, wo man am Morgen mhm. aufsteht und sagt: Hey, cool, ich kann ja. arbeiten und ich kann ja. forschen. Und ja. Jetzt können wir wieder bei HNO und ähm, ja. Tonsill operieren ja. oder was immer. Oder jetzt mhm. Bei, mhm. bei uns: auch, cool, jetzt haben wir wieder Frakturen. Und
2: also, es fasziniert die jede Ops bis heute noch, wo du weh siehst. Ja, wenn aber du dich jetzt Mal schon dann Du ich immer sagen, so, ja. Yes. Vielleicht
1: nicht gerade jede. Aber es ist doch faszinierend, dass. Das hat mal einer meiner ersten Mentoren gesagt. Jede ja, Operation ist anders, auch wenn es mhm. immer Prothesen sind. ist gleich jedes, alles anders. Ich habe immer darüber gelacht. Aber es stimmt gleich, bis zu einem gewissen Punkt. Wahrscheinlich, wenn man 1000 gemacht hat, ist es selber schon etwas langweilig oder 5000. Aber gleich, es ist gleich keine gleich, Keine mhm. Operation. Man muss sich auf jede vorbereiten, das Zeug studieren. Zum Beispiel Fraktur, das muss man sich vorher vorgestellt haben und verstehen. Ich glaube, das ist faszinierend. Es kann nicht der Roboter machen momentan, es mhm. ist immer anders.
0: Und wenn jetzt jemand in die Orthopädie will, kann er direkt nach dem Staat einsteigen in das Fach? Oder muss man da Umwege gehen, wie zum Beispiel plastische dass man eine allgemein Chirurgie machen sollte, oder muss machen, um den cop
1: katalog vollzubekommen? Wie ist das in der Orthopädie? Ich bin momentan nicht sicher, ob es überhaupt noch ein Fremdjahr braucht, in dem Sinne, wie wir es ja. haben. Braucht. Wir haben ein chirurgisches Fremdjahr braucht, mhm. Aber nicht, um den Operationskatalog zu füllen, sondern wir müssen dort sein, anwesend und nach einem Jahr ja. man davon <lacht> gehen okay. Und es muss in dem Sinne nicht mehr so krass wie früher. Mhm. Mhm. Aber äh, man kann theoretisch direkt gerade einsteigen in die Orthopädie. Ähm, es ist aber nicht so blöd, wenn man zuerst zum Beispiel das machen, das sogenannte Fremdjahr, zum Beispiel ein chirurgisches Allgemeinsjahr, ähm, oder etwas kombiniertes, wo man Chirurgie-Orthopädie kombiniert hat, dass man das schon mal abgearbeitet hat und dann lernt man die Basics oder Chirurgie, allgemeine Chirurgie, was passiert auf Station. Da kann man auch mal ein unklares Abdomen beurteilen, was man bei uns halt gleich auch gleich auf Station wo wir zwar jetzt Chirurg holen können, aber in einem kleinen Spital mhm. geht das nicht unbedingt. Vielleicht. Wo man lernt Neue wo man so die Handfertigkeit lernt, was es braucht. Und dass man nachher sozusagen erst in die Orthopäde hineinkommt. Was sich eigentlich anbietet, ist, dass man mal Kontakt aufnimmt mit einer orthopädischen Klinik und fragt, wie hättet ihr es gerne. Mhm. Ich werde gerne kommen und dann meistens sagen sie, look, wir können das für dich organisieren, dass du auf die Chirurgie ein kannst. Zuerst. Oder dorthin, du kommst nachher zu uns du gehst nachher in dein B-Jahr, also man, muss, man, kann nicht, man braucht hier ein Jahr noch jemand anderes. In einem orthopädisches Spital, dass man sagt, wir organisieren für dich nachher, dass du dorthin kommst, du kommst nachher wieder zurück und so weiter. Und das ist fast am Gäbigsten. Mhm.
2: Ist es eigentlich so, dass man wenn man auf der Orthopädie anfängt, mal alles durchgeht, Hüfte, neu oder ist es wie, du filterst dich mal und dann gehst, bleibst bei dieser Richtung sozusagen?
1: Nein, man ist noch nicht so weit. Also man ist immer noch so weit, dass man sagt, ein Assistenzarzt muss einfach alles, alles. Okay. Die Facharztprüfung ist überall. überall Also man kann nicht sagen, ich würde gerne nur OE machen, <lacht> okay. am Schluss ja. vor der Assistenzzeit. Sondern man muss wirklich ins neue Team, muss in die man muss ins Fußteam ins OE-Team, man muss ja. wirklich alles mal gesehen haben. Und okay. der Operationskatalog ist nachher auch so ausgerichtet, dass man wirklich von allem etwas gemacht hat. Okay. okay. Und Was? Spezialisierung, schon ich schnell. Spezialisierung ja. kommt ja. erst ja. nachher ja. eigentlich. Wir ja. haben jetzt so die Leute, die man so gegen Ende von Assistenz sind, die sind jetzt fix nur noch bei uns, oder ihr wollt nur noch Ohren machen. Also obere Extremität zum Beispiel oder Hüft. Mhm. Und dann tut man natürlich die nachher schon viel mehr anlehren. Oder sagt man, ja, du bist interessiert, du willst OE machen, dann macht es auch so Sinn, dass man dir das erst noch viel tiefer lernt, intensiver. Und dann lässt man die nachher auch mehr operieren. Mhm
0: ist noch eingefallen, wir haben eigentlich angefangen, Statistik nach Fachrichtung. Und zwar hat Herzgefäßgrüge <lacht> angefangen mit sechs Kaffees pro Tag, um durch einen chirurgischen Alltag zu kommen. Der Herr Dr. Halt hat nachher mit zwölf nachgelegt.
1: Wie sieht es der
0: Ordnerbädie aus? Wie sieht
1: es der Jungs, da bin ich jetzt falsch. Ich trinke keinen Kaffee. Ich mit habe die ganze <lacht> Assistenzzeit und Oberarztzeit und überhaupt ohne Kaffee durchgeschafft. Aber der Kaffee Raten, ist sehr hoch. Wir jetzt bei uns haben wir nicht viel, Kaffee trinken, wir haben uns im Ding ist Wir im Ziegelreise mal gemessen, dass es x Kilo, irgendwie 100 Kilo Verlust. pro Monat Kaffee im Operations- Nudel. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. man dort ja. hat dort durchgelassen, ja, das ist wirklich irgendwie eine Tonne pro Jahr oder so, das ist wirklich oh. noch beeindruckend, aber ja. ich selber habe es jetzt ohne geschafft und es geht gut. Sehr gut, es geht auch gut. Das, das auch könnte, an, man, ja, das das könnte gut. man
0: nicht oft, aber in dem Fall geht es auch ohne Kaffee. Okay, genau. Cool. cool. Was die Leute auch noch interessiert, ist natürlich, wie viel man verdient auf den bei dir. Und für das haben wir etwas vorbereitet. Wir uns kurz aufstellen und dann kommen wir wieder zurück. Sehr
1: gut, <lacht> ich bin ich gespannt.
0: Gut,
2: du, wir sind wieder zurück. Du siehst, mir jetzt wieder die, unsere Perfusoren Code. Wir erklären dich kurzfristig. Sehr gut. Also, also das Wasser ja, wegstellen. Ist vielleicht gescheiter, ja, gell? Genau. <lacht> Aber es ist nicht giftig. Nein, die Perfusoren sind gefüllt mit der grünen Flüssigkeit, die immer für einen bestimmten Betrag steht. Und das ist immer im Vergleich zu, zu einem bestimmten Gegenstand. Also zum Beispiel, wir haben letztes Mal vorgelegt mit 500 Big Macs entsprechend 1000 Franken so also als Beispiel. Und was wir jetzt für dich habe ich speziell ausgedacht, das Baumhaus. Und zwar hast du mir mal eine coole Story <lacht> erzählt. Du hast mal ein Baumhaus gebaut mit deinen Söhnen. Genau. Das ist eine mega coole Sache. Vielleicht kannst du kurz
1: dazu noch so etwas sagen. Ich will dir jetzt auch erzählen. Dann war ich immer selbst selber das Baumhaus besitzen, als ich, ich als Kind war. Und jetzt haben wir ein riesiges Häuschen gekauft und dort hat es eine schöne so blaue Tanne. Und dann habe ich gesagt, hey, in Corona-Zeit habe ich gesagt, Jungs, jetzt haben wir Zeit, jetzt bauen wir ein <lacht> <Cool>. Baumhaus. <lacht> Und dann haben wir das so von Scratch angefangen und haben nachher. Cool. Ähm, ja, jetzt haben wir ein Baum, das dem Ding schlafen konnte, das eine Heizung drin hat sogar. Wir sind fast mehr am Schlafen als durch den Tag drin. Das ist cool. Ja, cool, dann können wir doch mal anfangen.
2: Wir würden doch sagen, du brauchst sicher einen Bohrer, oder? Oder beziehungsweise der Assistenzarztlohn haben wir jetzt noch vom letzten Mal übernommen, der war 7.000. Würden wir mhm. sagen, das passt?
1: Für 7.000 Brutto, ja. ja. Ich glaub, das ist überall im Kanton Bern, es ist kantonal geregelt, das heisst, in jedem Kanton hat es die gleichen Löhne. Mhm. Ähm, für die Assistenten ist es auch unabhängig, ob es Dermatologie ist oder okay. Radiologie oder was immer. Also es ist fächerübergreifend. Es ist fächerübergreifend und da kann man auch nicht verhandeln oder kann sagen, das mhm. lenkt wir nicht. oder mhm. aber mehr. Manchmal gibt eben der Chef noch etwas mehr, wenn man, wenn man einen grosszügigen Chef hat. Oder, ähm, wir haben Spital Kanton Solothurn der uns Gewinn beteiligt hat, dass man am Ende des Jahres noch hat, so wie einen Bonus bekommen hat, mhm. aber das ist selten. Okay. Dann diesem du starten noch hier mit 7'000
0: Franken brutto vom Assistenzarztlohn. Jetzt ist die Frage, wenn man sich langsam aufarbeitet, und zwar zum einem Oberarzt, was kann man sich zusätzlich <lacht> pro Monat leisten? Kann man sich für das Baumhaus ähm, zusammenzubauen noch einen Bohrer zusätzlich leisten für 500 Franken? Ich noch zusätzlich. Ja, also das wäre dann noch
1: kein Hilti, oder? Das <lacht> ist schon ein Bosch Blau für <lacht> Ja, genau. <lacht> das würde <wo lacht> noch drin liegen. Genau. Sehr gut, cool, da hast du es noch nicht Ich kann das Ganze. Das ist genau. Ja, die Big Macs übrigens. 500 Big Macs für 1'000 Franken sind recht billige Big Macs. He.
2: Ja, ja, das, ja, das ist unter amerikanische <lacht> <präsent. lacht> Sehr gut. Gut, jetzt brauchst du sicher Holz. Und zwar, da kannst du uns am
1: besten sagen. Wie würde sagen 200 Franken für das oder Das ist doch teurer. Ist teurer. Ja, ich muss mir vorstellen, momentan in der Krise ist das Holz dreimal so teuer wie noch vor einem Jahr. Nicht. Oh. Ähm, das nicht. Das Holz haben wir im Hornbach gekauft, so Ausschussholz, so, das hat etwa gleich fast 400 Franken gekostet. Dann wäre es jetzt etwa fast Franken, also etwa 1'000 Franken würde es momentan kosten. Heftig. Jetzt können, genau ja. Okay. <lacht> ja Die Frage ist, also früher noch, als wir es gebaut haben, etwa 400 Franken. Ja, die also,
0: sagen wir versenken noch mal 500. 500. Sage, versenken wir versenken noch mal 500 ja. zusätzlich, also, wenn es noch drinnen liegt. Das liegt noch drin, der die Frau schon ein bisschen Motzen. <lacht> cool, das Gras füllt sich. Jetzt ist die Frage, was braucht man noch mehr für
1: ein Baumhaus? Das ist erwähnt, eine Heizung. Hat die auch noch Platz? Ähm, ja, es gibt auch noch zu schreiben, kleine Radiatorchen für 29 <lacht> Franken im Korb. <Nur>. Jawohl. <lacht> 29, okay. Und dann. es gibt aber auch Radiatoren für 100 Franken, das wird sicher locker noch drin liegen.
0: Gut. Also, und, äh, machen wir Luxus-Radiator für 100 Franken, ja, der
1: noch drin, ja, drin liegt. Ja, das wird gut. definitiv drin liegen. So. Gut. Dann ja. wären wir jetzt bei 1600 Franken mehr, oder? 1'000... Ja, 1'000... 1'000... 1'000... 1'000... Ja. Genau.
2: Ja, ja, genau. 1'000... So, jetzt ist die Frage, was brauchst du noch für, für das Baumhaus? Du hast, was, ein Kajütenbett hast du noch erwähnt vorhin? Hast du das... Genau, so. <lacht> ich muss es das selber Das, selber
1: <lacht> <lacht> das ist einfach ein Laden mit zwei Scharnieren, wo man so aufklappen kann und dann das Matratze drauf tun. Ja. Und schon hat man es Dunge und das ist es wie ein Sofa. Okay. Es hat gerade knapp, man weiß das nicht, nicht gemessen, aber es hat gerade knapp gepasst, dass das Matratzli so neben dem Baum passt. Mhm. Sagen wir dann eine Komplettversion mit Matratze, ja, Matratze. Mit allem. Mindestens 500. Ui, das wäre aber das. <lacht> 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 Nein, Keh, aber jetzt Matratze, aber die Frau ist fast dürre <lacht> 80 Stutz <Stoß> fürs Baum aus. <lacht> aber es <das> braucht man einfach. Und nachher das andere ist ähm, einfach noch das Holzmaterial und vor allem die Scharnier.
0: Ich runden,
1: wir, ja, runden wir auf auf 200. Ja. Ja,
0: Mensch, das hat noch Platz, das Setzen hat noch Platz. Ja.
1: Drin. Wir reden ja vom Referenz, vom Assistenz genau. zum, ja, genau. zum Operaslon. Genau.
0: Gut. Jetzt ähm, ist die Frage,
1: ja. wenn deine Söhne spielen die gerne
2: Playstation oder Fernseher? Sollte es nicht auch noch im Baumhaus platzen? haben? Oder? Wie hättet ihr das
1: geregelt? Ja, das wäre schön, das <lacht> haben wir nicht. Aber das wäre das wär natürlich ihr Traum. Sie wird am liebsten eine Playstation, mhm. ähm, ein Nintendo Wii. Ich weiss gar nicht, ob es gibt, aber von dem stören wir sie immer. Schon. Ja, komm, wir, wir sollten Ihnen doch etwas ja. spenden. Und der ja, ist ein Bildschirm. Nintendo Switch für. Eine Switch ist nicht so. Nintendo Switch, genau. <lacht> die ist auch ein bisschen älter.
2: Die wird doch die Nintendo Switch mit dem Spiel Mario Kart für 500. Würde ich mal ja, und noch Bildschirm für 500. Also der 1000er. Also,
1: 1000 noch drei. Ja, jetzt muss ich jetzt rechnen. <lacht> sind ähm, jetzt sind wir bei 2-1 mehr, stimmt das? 2 Jetzt kommen wir langsam an die Schmerzgrenze. Ah, Schmerzgrenze. Wo mehr okay. Genau, wo, wo man muss Das noch gerade. Ich Das Baumhaus ist jetzt schon recht cool, ist schon sogar Hightech. Ja, also ich würde sagen, hey, was mir hilft, ist nicht unser Baum. <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> es wird noch weiter
0: nicht Also kann man zusammenfassend sagen, zusätzlich zum Assistenzarztlohn längst noch, um ein Baumhaus zu bauen mit gutem Holz, gutem Bohrer und einer mega Luxusausstattung.
2: Wobei der Bohrer ist eben Bosch.
1: Ah, der ist Bosch. Ja. Mit noch einer Solarzelle oben drauf. Okay. Ah. Ja, perfekt. Und kleine. Kleine. sehr gut. <lacht>
0: Cool, Messimo, hast du die Frage so cool beantwortet oder würden wir mit der nächsten weiterfahren, wenn wir es gerade abgerundet haben.
2: Sehr gut. Yeah. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage, wie sieht eigentlich Work-Life-Balance aus vom uh. Orthopäden?
1: <lacht> <lacht> ähm, das kommt sehr darauf an, wie viel dass man sich eingeben will in seinen Beruf. Ähm, wir haben Leute, die am 6. gehen, die nachher nichts mehr machen, die nicht forschen. Ähm, und das ist, glaube ich, heute Work-Life-Balance auch nicht mehr so schlecht, wie sie auch schon war. Das Problem ist wirklich, am Morgen steht man früh auf, also ich gesagt, Morgen nicht. Ich muss um zwanzig ab 6 Uhr auf einen Zug, wo ich nicht in Bern wohne. Am ähm, Gesehen erst am Abend, wenn ich, eben, hey, ich komme, jetzt, ich mit dem Zug noch eine halbe fahren, am halb bis sieben oder so, du, du, du sie meistens ins Bett, also mit noch etwas machen, die noch essen, du sie ins Bett und dann tun ich aber meistens gleich noch etwas für den Job meistens für die Forschung. Und wenn wir jetzt wenn man es so anschaut, ist die Work-Life-Balance Work sehr arbeitslastig. Mhm. am Samstagmorgen korrigiere ich noch Berichte oder etwas forschen, E-Mails beantworten. Es ist halt der gleiche, man hat viel Telefon, ähm, man muss viel mal Assistenten erst und sagen, du, ich komme nicht weiter, mhm. wenn man Hintergrunddienst oder Dienst hat. Und das muss einem wirklich gefallen. So, und das muss man sich bewusst sein. Die ersten Jahre als Assistent, als Oberarzt, da muss man schaffen. Mhm. Es gibt Modelle, wo man kann sagen kann man arbeitet nur 80% Prozent. Aber im Endeffekt geht einfach durch die länger. Man muss die Operationen gleich gemacht haben, als Assistent, dass man überhaupt eine Facharztprüfung darf. Man muss bewusst die ersten Jahre sind hart. In mhm. dem Sinn, wenn man eine Work-Life-Balance will, die mehr balanciert ist zu Freizeit, zu Ferien und so weiter. Mhm. Es geht anders aus, wenn man eine Privatklinik ist, Dort gibt es viele Leute, die noch 80% Prozent arbeiten. Frauen sagen zum Beispiel, sagen, ich möchte gerne Familie mit Kind, aussetzen. Ich möchte später wieder anfangen, ich möchte noch 60% Prozent arbeiten. Und dort ist es, glaube ich, etwas anderes. Mhm. Wenn man nicht eine eigene Praxis hat, ich gehöre von vielen Leuten, die selber Praxis haben, dass man schon sehr viel noch Administratives machen muss. Das wird natürlich alles gemacht für uns. Sie muss mich nie darum kümmern, dass ich einen Lohn überkommen. Es muss mich darum kümmern, dass wir unsere Sekretärinnen einen Lohn bekommen. Das muss man nachher alles auch machen in der Praxis, mm -hmm. wenn man es sauber hat. Es jetzt relativ viele Leute, die ich kenne, gerade Frauen, jetzt gleich, die sich dann anstellen zum Beispiel und sagen, ja, das ist mir zu viel. Also meine Frau ist zum Beispiel die Zahnärztin, die ist auch angestellt. Sie sagt, das ist einfach zu viel, sie schafft das nicht auch noch nebenan. Mm -hmm. Dem, was sie schon noch machen Hattest ja. ja. Hättest du noch irgendetwas anderes gemacht, rückblickend? Ja, das, wo ich, es hat so einen Vortrag gegeben, über ein MD-PhD im letzten Jahr vom Studium. Und ich habe gesagt, Jungs, alles, aber das nicht wirklich. Also jetzt noch ist <lacht> zu forschen, also nicht alle Tassen im Schrank. Also sicher nicht, jetzt will ich einfach in die Klinik und jetzt will ich arbeiten und sicher nicht forschen und gar kein MD-PhD. Und das bereue ich im Nachhinein ein bisschen weil das ist ja unerhört, die, die Forschungszeit, ich ich habe hier zuerst in der Schweiz ein Jahr geforscht und nachher eineinhalb Jahre zu Amerika. Als wir mit der ganzen Familie auf Amerika gezogen sind. Die hat mir unerhört viel gebracht im Verständnis für ein im Verständnis für Studien. Ich schaue Studien ganz anders an, viel kritischer. Man sieht sofort, ist eine Studie bringt ja etwas, ist die verhättet. Und das bringt einem unerhört viel im klinischen Leben. Und dann ist die Forschung auch noch für sich sehr interessant. Eben, man kann Neue Ansätze finden, man, 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 man es sind einfach sehr wenig Limiten gesetzt. Mhm. Gerade in der Schweiz, gerade man mit die Möglichkeit, auf Amerika zu gehen, auch auf Australien und so weiter. Das ist eine unerhört interessante Zeit. Und wenn ich zurückkomme, dann hat die md PhD gemacht. Also, das Medical Doctor PhD, wo man mhm. drei Jahre nur forscht, oder fast nur forscht, wo man ein PhD macht und, ähm, Nachher erst zum Beispiel eben nachher Assistenzzeit. Macht, weil es ist nachher, die Zeit ist noch so lang. wo die Assistenzzeit die Oberarztzeit durch hat. Wenn ich in die Praxis gehe, dann macht man etwas zwischen 50 und 200 Prothesen, je nachdem, wie viel Fach. Das macht man nachher 20 Jahre lang. Es ist immer das Gleiche. Das, was ja. wir vorher besprochen haben, zwar ist zwar schon alles anders, aber wir zum Teil Orthopäden, die Orthopäden, haben 5.000 Prothesen gemacht. Hüftprothesen Prothesen nur. Ja. Mhm. Der Weg ist nachher recht lang, viele sagen das ist auch nachher relativ eintönig gleich Und darum finde ich so, der Weg ist das Ziel. Also, okay. Man kann eben wirklich, das Schöne Schöne, man kann mal eine, ja, eine Assistenzzeit machen, man kann sagen, ja, jetzt setze ich mal aus, man kann wieder einsteigen, jetzt möchte ich Forschung machen. Mhm. Leute, die ein Jahr lang ähm, in einer Prothesenfirma gearbeitet haben. Dann habe gesehen, es ist jetzt doch nicht so das, sie sind wieder zurückgekommen. Und das, das ist unerhört cool, finde ich. Mhm. Und darum, Klar, ich habe zuerst HNO gemacht, ich zwei Jahre verloren, also habe mich, mich nicht verloren. Jahre gedrängt, ich habe unerhört viel gelehrt, jetzt gerade für die Familie ist ein super HNO. Wir <lacht> ja. Ja. haben dort unerhört gute Leute kennengelernt, ähm, wirklich Freunde fürs Leben. Ich habe gesehen, dass das zwar ein super Fach ist, dass das wirklich, mit dem wäre ich glücklich geworden, aber dort, dort ist es jetzt gleich besser gesehen und vielleicht habe ich das gebraucht. Man muss glaub, davon wegkommen, finde ich, dass man sagt, Scheibe, ich muss jetzt einfach so schnell wie möglich die Assistenzzeit machen, und mhm. nachher bügeln wie, wie wahnsinnig. So, ich sehe es mehr aus der Weg und man verdient ja schon etwas, es ist nicht mehr so, dass man nicht mehr verdient. Man hat coole Kollegen meistens, man kann sich das ja auch selber auch selber, wenn man nett ist, zu anderen ja nett, um es eigentlich zu arbeiten. Ja. Cool. Schöner Abschlusssatz. Ja,
0: mega schön. Ich will sagen, merci mal, Michael, dass du dir Zeit genommen hast, heute, <lacht> ja, hier mitzumachen. Genau, wir haben hier auch noch etwas mitgenommen, <lacht> und zwar, ich hoffe, es längt für alle drei Kinder, und für dich natürlich auch noch. Nein, ich darf so. nicht. Du darfst <lacht> nicht. Okay, eine grosse Packung
1: Schokolade. Das sollte den Kindern oder
2: unseren Assistenten zuerst <lacht> Und wir haben noch so eine Wasserflasche, das ist von unserem Sponsor USA, was sie zu ihrem 75. Jubiläum <lacht> <haben> gemacht
0: Genau, <lacht> das ist schon mega nett, danke. Genau, das sollte, ich weiß aber... Kaffee trinken oder Tee, das ist schön, die Sachen warm behaupten. <lacht> ja, das ist auch also lieb. <lacht> ja, also nochmal ein grosses du
2: extra Zeit genommen.
1: Nein, gerne, also Sie waren beide <lacht> Studenten bei uns. Und das war ja. wirklich eine sehr cool Zeit die <lacht> gute Studenten waren. Ja, <lacht> das machen wir das natürlich gerne. <lacht> ja, tipptopp. Ja,
2: ja. Ich cool. würde sagen, mit diesem Worten beenden wir doch unsere Episode Orthopädie Edition. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ciao. Genau, und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao zusammen. Merci vielmals fürs Zuschauen und hier geht's zum nächsten Video. Nein, jetzt kannst du nicht gegen oder? Ja, nein, muss ich musst du <lacht>